חברים, אז שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, חושבים כסף. היום יש לי כאן פרק סופר סופר מיוחד, יש לי פה את אליאור זכאים, חבר'ה, אלוף הפיננסים שלנו. מילה גדולה, הגזמת, מילה גדולה, אלוף הפיננסים. מילה גדולה. הבאתי פה את אליאור ככה לפודקאסט, גם כי הרבה מכם באינסטגרם ביקשתם ממני, שאני אעשה פודקאסט עם אליאור, וגם כי אני ואליאור, אני אספר לכם קצת הקדמה, אנחנו ביחד באותם משרדים, ואנחנו כל היום כזה נפגשים, הוא בתחום הפיננסים, אני בקריפטו ושוק ההון, ויש לנו הרבה דברים משותף, ואני חושב שיש לנו פה הרבה מאוד ערך לתת להם, יש פה פרק חבל על הזמן. תספר טיפה לעצמך גם שיכירו אותך קצת. יאללה, אז קודם כל, תודה, תודה על האירוח. זה לא מובן מאליו, ובאמת כיף גדול. גם לראות מהצד את כל העשייה שלך, ואת כל הדברים שאתה בונה ועושה, ואימא לב ואבא לב, ואתה נותן לי ככה גם את הזכות להתארח, אז באמת באמת תודה רבה. תודה לכל מי שמאזין. באהבה, תודה גם לכל מי שמאזין, זה לא מובן מאליו, אני בטוח שאתם שומעים מהטוב ביותר, וזה מדהים. אז נעים מאוד למי שמכיר, למי שלא מכיר, אני אליאור זכאים, אני היום הבעלים של קבוצת זכאים שמונה מספר עסקים. יש לי בעצם חברה לייעוץ פיננסי שמתמחה בכל עולם הכלים הפיננסיים, בכל עולם ההשקעות, בין אם זה השקעות אלטרנטיביות, בין אם זה השקעות בכלים פיננסיים כאלה או אחרים יציבים, לא יציבים וכולי. Uh, החזון הגדול של כל הדבר הזה, זה בעצם לגרום לכמה שיותר צעירים בעצם להגיע למצב שיש להם השכלה פיננסית, שהם מבינים איך העולם עובד. אתה יודע, אני ואתה uh, רכשנו את זה בים, יזע ודמעות. בדיוק, עבודה קשה. כן, uh, לגמרי. והיום בסופו של דבר אנחנו מעניקים את כל המעטפת, בין אם זה לבנות תוכניות לאנשים, בין אם זה ללמד אותם בפן האישי, בפן התודעתי, להחדיר להם את זה לכל השורש שמהם הם צריכים את זה. וכמובן ללוות אותם לאורך כל הדרך. וגם כמובן, יש לי גם פודקאסט, אני הבעלים הגאה של פודקאסט עפים על החיים, פודקאסט שגם מתעסק בכל עולם ההתפתחות האישית. ממליץ בחום. יא המלך. וזהו, וזהו, זה, זה, זה המרב הפעילות שלי. מעולה. אז אני אגיד לכם קצת בקטנה על אליאור, אני רואה פה את הפעילות שלו כל יום. אמרתי לכם, אנחנו חולקים פה קומת משרדים. הם לא יבינו את הימים, את הלילות. הם לא יבינו מה קורה פה, כל יום, עד עשר בלילה, שיוצאים אחרונים פה מהמשרדים. עכשיו, אנחנו החבר'ה הכי צעירים פה במשרדים. הכי צעירים. אצלנו בערך בני 25 פלוס מינוס. ועוזבים פה, יש פה עורכי דין וחברות גדולות, כן. ואנחנו יושבים מיליונים, אנחנו יוצאים פה אחרונים. ואני רוצה טיפה לספר להם פה על החבר'ה, כי אני מכיר אותך קצת, אנחנו גם נוקב אחריו גם באינסטגרם, ואנחנו עושים הרבה דברים ביחד. ואני רוצה שאתה תספר להם, אני אמרתי מי, מי בנה את המותג הזה? אתה יודע, תליאור זכאים זה מותג ענקי, מותג פיננסים, בתחום הפיננסי לחבר'ה צעירים, וגם אני עובד כל היום עם חבר'ה צעירים, בעיקר חבר'ה אחרי צבא, סטודנטים, שאתה באים ללמוד על עולם ההשקעות, קריפטו מניות, ומעניין אותי לשמוע קצת איך אתה הגעת לזה, ושגם החבר'ה פה ישמעו, כי כל מי שמאזין לנו פה בסוף, זה חבר'ה צעירים, שמה שהם רוצים, בעיקר אם נדבר על זה טוב בשפה גסה, לעשות כסף. כאילו, זה מה שמעניין אותם. חלק הולכים לעשות תואר, ויכולים ושילמדו טיפה על הדרך שלך, איך אתה התחלת, מה, אתה יודע, מה עשית פה כדי להגיע להיום, למותג הזה, לליאור זקן, הדבר הגדול הזה, שבנית היום. וואו, זו שאלה גם גדולה. אתה יודע, זה פתאום לסכם את כל הדרך ואת כל מה שאתה עושה, שזה לא מובן מאליו. אז באמת, כמו שיונתן אמר, אני והוא מקטטים רגליים, וזה מצחיק, כי יש לנו גם קהל משותף שמכיר גם אותי וגם אותך יחד. בין אם זה בוגרי סדנאות שמגיעים אליי, או תלמידים, שאו הם שואלים עליך, ותגיד, מה זה, מה שהוא עושה? פתאום חיבוקים פה במסדרונות. זהו, כי הם רואים פתאום אותך, ואומרים, תגיד, אנחנו מכירים אותו מהאינסטגרם, מה הוא עושה, מה... ואנחנו רואים אותו מהמניות, ושווה ללכת, לא... אתה מבין, אני מכיר את זה, אז זה מדהים, יש לנו באמת את אותו קהל יד, ואנחנו נוגעים בצדדים כל כך שונים. שונים. שזה מהמם. אני באתי ממקום קצת קצת שונה, אתה יודע, יש את כל העולם של סיפורי סינדרלה. אבל הסיפור שלי הוא קצת סינדרלה, אבל אתה יודע, הכי... הכי עם סוף טוב. הכי, בדיוק. <laughs> הכי נכון גם ואמיתי לדרך שלי. אתה יודע, חיים רגילים בהתחלה. גיל 9-10 כזה, הודיעו שאימא שלי אישה נכה. יש לה היום מחלה, היא חולה בלופוס, בעברית זה זהבת. <laughs> כן, היא חולה בזהבת. זה מחלות של דלקות פרקים. זה מוגבלות רפואית שבעצם מקשה עליה בחיי היום זה אומר שהיא סיעודית. אז אני בגיל 11-12 כבר הייתי מוצא את עצמי, עוזר לאימא שלי להתקלח, לאכול, תרופות וכולי, ואז נהיה שם בלאגן כלכלי. מה קרה? בעצם אימא שלי הייתה עובדת בדואר, 
הורידו אותה מהעבודה, ואז חיים על ביטוח לאומי, 1,300 שקל בחודש. וואו, וואו. אבא בסופר, כן. אבא שלי עובד בסופר, 5,000 שקל בחודש, לא הכי זוהר. ואז פתאום נהיה טריגר עם הכסף, כי פתאום מורידים מה, מהדברים, לא נוסעים לטיול כל שנה, לא חיים כמו שזה, לא... פתאום אין כבלים בבית, מה, מה קורה פה, כאילו, לאן אנחנו הולכים? איזה ילדות. בדיוק, ואז כזה זה בגיל... זה בונה אותך אבל. בדיוק. את, אבל בשלב הזה אתה לא יודע. כי בגיל 12, 13, 14, אתה... בואנה, כסף זה באמת הכל בחיים, אתה מתחיל לקבל תודעה שבאמת כסף משנה. למה? כי פתאום ההורים רבים בגלל שאין כסף. פתאום אתה לא אוכל את אותו אוכל בגלל שאין כסף, אתה לא יוצא לטיולים בגלל שאין כסף, אתה מבין שכסף הוא המוטיב. בדיוק, זה האמצעי להשיג הכל בסוף. בסוף, בסוף לא משנה מה, אנשים יגידו לך, תשמע, כסף זה לא הכל בחיים וזה, אני מסכים חלקית. כסף זה באמת לא הכל בחיים, אבל אם כסף קונה לי את הנחת רוח ואת השלווה ואת הרוגע, ויותר מזה, אם תלמיד בא היום, בא אליך, ואני מניח שאתה מקבל מאוד כאלה, ואומר לך, תשמע יונתן, איזה כיף שאני עובר אצלך תהליך. ורואה את העולם בזווית טיפה שונה מבחינה כלכלית. בדיוק. אז זה שווה לי הכל. אני חותם מזה גם. סבא שלי, זיכרונו לברכה, מאז שאני גדלתי, הייתי ילד קטן, אני ההורים שלי גרושים, אני לא בקשר עם אבא שלי בכלל, זה לא סיפרתי לך את זה, אתה לא יודע את זה. אני לא בקשר עם אבא שלי בכלל. בכלל? בכלל אפס. אני גדלתי עם אמא שלי, הורים גרושים, אני אח שלי קטן ואימא שלי, ככה גדלנו. וואלה. וסבא השקעות זה דרך חיים, ככה, סבא שלי כל לירה שהייתה לו, יש לי יד היום בבית, אני אראה לך את זה מתי שניפגש פה, הוא היה קונה פעם מניות דרך בנק הפועלים, היום אתה קונה מניות זה הכל באינטרנט, בברוקרים, בטלפון, באפליקציה, פעם זה לא היה. הוא היה הולך, יש לו שטר מניית בנק הפועלים מפעם, פיזית, איגרת, שמופיעה לך שם, זה מטורף, מלפני מיליון שנה. אה, יש לך את זה עדיין שמור. יש לי, שמרתי את זה, זה אצלי בכיס, זה כבר לא תקף, אבל זה אצלי בכיס, זה אצלי בבית, חבל הזמן. והוא תמיד אמר לי, אתה יודע, כסף אומנם זה לא הכל בחיים, אבל כסף זה אמצעי להשיג הכל. זה משפט שיש לי בראש, אחי. מאז שאני בן שמונה, מאז שהייתי הולך לבית ספר, סבא שלי זה מה שהוא אומר לי. כסף זה אמצעי להשיג הכל. חד משמעית. אומנם זה לא הכל, אבל זה קובע את רמת הבריאות שלך. היום אתה קונה עם כסף בריאות, סבא שלי, שפעם שנפטר לפני חצי שנה לא סרטן. כסף פתר הרבה מאוד דברים. בזכות כסף הוא חי עוד שנה, שנתיים, שלוש. זה בסוף, אתה קונה בריאות, זה קובע ברור, כן, ברור, ברור. כסף זה הכל בסוף. נכון. כל מי שיגיד לי היום שכסף זה לא הכל בחיים, אני אשאל אותו ככה. האם, האם שיהיה לך יותר כסף, יקנה לילדים שלך יותר השכלה? בדיוק. יקנה להם יותר כלים? ייתן לך פחות דאגות שאתה הולך לישון בלילה? ייתן לך את הבילוי הנוסף עם בת הזוג שלך או בן הזוג שלך עוד במהלך חודש, או את הטיול שאתם רוצים פעם בשנה? אז סבבה. אז נכון, כסף לא קונה אושר. הוא קונה את כל המוטיבים שעושים לכם את החיים הרבה יותר כיף. אז cut the bullshit. בדיוק. זה, זה, זה המטרה. התחלנו מגיל 7-8 כן, 8-9 כזה כבר גילו לה את הנכות, היא באה, הודיעה לי שיש לזה, עכשיו אני גם לא מבין. ברור. אני פשוט ראיתי את התוצאה, שאין כסף, מה קורה. ואז גיל 13-14 כבר, כאילו, אני מוצא את עצמי חוסך כסף. בשבילי, אתה יודע, הייתי מבין, פתאום מקבל 20 שקלים, 10 שקלים חוסך, ואני מצליח להבין שבואנה, זה כל כך חזק, הדבר הזה. אז יצאתי קצת לעבוד באולם פה, זה בדיוק סגירת מעגל, כי העולם הוא פה. פה קרוב? הוא קרוב בדיוק, הוא ברחוב. אני לא, זוכר, אני לא זוכר את הרחוב, כן. רחוב, אני גם אגיד את השם שלו, נקרא אולם הדודאים. זה אולם של חרדים, אין uh, חתונות או משהו. הייתי מקבל על שמונה שעות עבודה, גיל 14 וחצי, 15, 120 שקל. וואו. שמונה וחצי שעות. סגירת מעגל, אם אתה פה בקומה 34, בטופ מלמעלה. זה מצחיק, זה מצחיק, כי בדיוק יצא לי... כן, יצא לי, קניתי רכב גם לפני חודשיים, בדיוק באתי עם הרכב לראות את המקום, אתה אוכל כאילו תסביך קצת, שזה מדהים. זה סגירת מעגל. בדיוק, וגם מי ששומע אותנו עכשיו, באמת שייקח את זה כפרופורציה באופן כללי, לא משנה איפה, באיזה נקודת חיים אתם נמצאים כרגע. אתם יכולים תמיד לפחות את העוד 10%, 20% לעלות מאיפה שאתם נמצאים, זה לא משנה. אתם עובדים בפוקס, אתם מלצרים בארומה, אתם אנשי השקעות, כי גם אני וגם יונתן תמיד נמשיך ללמוד, תמיד נמשיך להחכים. אז התחלתי לעבוד, פה, 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 ואז הגיע גיל 16-17, נכנסתי לעבוד בחנות של כלי בית, הבנתי ששם אני כבר לא עושה כסף, ובמקביל הייתי גם שוטף רכבים. וואלה. שזה גם סגירת מעגל, רכבי יוקרה, והיום אני קניתי, זהו, זה מצחיק, אז אני לאט לאט סוגר את כל המעגלים, עם הזמן, אני בטוח שגם אתה פתאום... היה לי מעגל אחד לסגור, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל אני למדתי, התחלתי משפטים לפני תור משפטים, לפני לא כי, לא כי רציתי את זה כמקצוע, כי מאוד אהבתי את התחום הזה של המשפטים. אמרתי, יאללה, בוא נעשה איזה כמה קורסים. התחלתי, שנה ראשונה. שילמת ו- הכל? שילמתי, מכללה, מכללה למינהל, איזה 40 אלף שקל, סלקו אותי שם. סלקו אותי שם. כן. והתחלתי ללמוד שם. אמרתי, בוא'נה, זה היה בשביל עניין, פחות בשביל כסף. 
וכי זה היה כבר כמו בחיים שכבר הייתי בשוק ההון, בקריפטו, כבר הייתי, כבר היה לי כן את הידע הפיננסי, אבל עשיתי עוד משהו, אתה בשביל עצמי. זה אומר שאתה עושה כסף משוק ההון, ובמקביל אומר אני רוצה משהו פלן בי. זה היה לפני כמה שנים, כבר עשיתי הרבה כסף בשוק ההון, זה כבר לא היה בהתחלה, זה היה כבר תחושתי מאוד יציב כלכלית, והיה לי נדל"ן, היה לי הרבה דברים, ואמרתי, בא לי עוד משהו, בא לי ללמוד, ובאיזשהו מקום, אימא שלי היא אישה מאוד משכילה. אימא שלי, היא למדה פסיכולוגיה, והיא עושה את כל הדברים שקשורים באמת לפסיכולוגיה, טיפול בנשים, נשים מוכות, דברים פסיכולוגיים, ומה שקרה, היא אמרה, יאללה, בוא נעשה איזה שטן, נתחיל תואר, נראה מה יהיה שם. ובאיזשהו שלב, זה הסגירת מעגל שלי, כמובן שאחרי איזה חצי שנה בערך יצאתי עם התואר, והבנתי שזה לא בשבילי, כל הפלטפורמה שלנו הייתה בשבילי, אתה יודע, כל המרצים. איך זה לעזוב בבום? זה לא בדיוק לעזוב בבום, כי זה לא הייתי שם כמו, זה לא היה כמו נער רגיל שמגיע לתואר, ואומר יאללה, זה עכשיו מה שאני עושה בחיים, אני עורך דין, כי אני בא למשפטים, כי אני עורך דין, זה היה על הדרך. זה על הדרך, בדיוק, אז זה לא היה ככה בשבילי, זה היה נטו בשביל עוד עניין, וזה לא עניין אותי, וגם לא אוהב את המערכת, כי אתה בא, ואתה לומד מאיזשהו מרצה בסוף, עם כל הכבוד למרצים, כן, הכל בסוף הוא איזה דוקטור או פרופסור, והניסיון חיים שלו והפרקטיקה שלו למד, זה נטו מלמד אנשים. ואני, זה נגד העקרונות שלי. אני מאמין באדם שאם אני נלמד ממישהו, אם אני אבוא מליאור, זה כי אתה יש לך ניסיון פרקטי בהשקעות, ניסיון פרקטי בפיננסים. אם אני רוצה להיות עסקי, אני אלך למישהו שיש לו ניסיון פרקטי בתחום העסקים, ללמוד ממנו. ועזבתי את התואר, והיום אני מרצה באונו, במחיית אונו. יואו! זה הסגירת מעגל. זה הסגירת מעגל. והיום התחלתי שנה לעשות קורס, אם יש לי תיאורת מרצה, במחיית אונו, קורס השקעות במסחר, בקריטו ומניות, ואני בא כמו מרצה. יש לי חניית מרצה שם, אני מגיע עם המרצים שם, וזה סטלבט, למה זה, אני בן 25, אין לי תואר. אני שם מול כל הדוקטורים שם וכל הדברים האלה, יותר מזה אני לך. היום יש מלא תיקים בבתי משפט, שבעניין קריפטו וכאלה, שהיום השופטים לא מבינים כלום בקריפטו. יש היום תיק, מישהו גנב למישהו איזה איתריום, והוא תובע אותה בבית משפט. עכשיו, השופטים לא מבינים כלום בקריפטו. אז צריכים מישהו מומחה שיבוא להגיד מה קורה. אז אני בן 25, אתה יודע, מביאים דוקטורים ופרופסורים לשם, בוא תגיד מה קרה. מביאים אותי, אני בא לשופט, הוא אחד לשופט, מסביר לו מה זה קריפטו, מה קורה שם. זה סוג של סגירת מעגל בשביל שגם אני נתתי דוקטורים ופרופסורים שהם בתכלס פחות ממה שאני עושה בתחום שלי. מטורף. כי אני התמקדתי בנישה אחת ספציפית, אמרתי, אני בדבר הזה, בקריפטו מניות, אני הכי טוב בזה בעולם, אתה מבין? שאם אתה הכי טוב במשהו, זה לא משנה, לא משנה התואר, לא משנה התיאור, הדפים האלה לא מעניינים, מעניין הפרקטיקה, הניסיון. אני, יש לי, אתה יודע, יש לי הוכחות, יש לי דוחות, יש לי הכל, אני בא עם ניסיון פרקטי, וזה פותח את לכל דבר. וזה גם טיפ שלי לכולם, כל מי שמאזין לי פה. לא משנה איפה אתם נמצאים, אם תהיו בנושא מסוים, וזה לא משנה, בקריפטו מניות, בעריכת דין, בכלכלה, לא משנה מה תהיו, תהיו mm-hmm. בנתכם הפוד גיאוגרפי, לא משנה מה תהיו, באמת, תהיו הכי טובים באותו תחום, כי אם תהיו הכי טובים באותו תחום הזה, יש לו אבק לכל המתחרים, חד משמעית זה לגמרי, משמעית. גם היום אנשים באים ושואלים אותי, תגיד, אתה מתעסק בקריפטו? עכשיו, אני באופן אישי, מאמין בעולם, משקיע בו, גם דיברתי איתך על זה, את היכולת בכלל להעביר את התורה, לא משנה כמה אני אומר שאני מבין בתחום, אם אני לא מומחה בו. בדיוק. כי היום דבר איתי על כל כלי פיננסי, בין אם זה לקחת מינוף מפה, או להוציא לנדלן משם, או לקרנות נדלן, או לקר... בדיוק עכשיו, שבן אדם יבוא לדבר איתי בקריפטו, לצורך העניין, שאני יודע שהיום יש בן אדם ש... שבו, כאילו, אתה יכול לפתור לו כל כך הרבה בעיות בראש. בשביל, בשביל כמה אלפים, לצורך העניין, ולאו דווקא לא אליי ולא אליך, אצל, לא משנה, אצל בן אדם איקס שילך וילמד, שיכול לפתור לו את הבעיות האלה, את השאלות, את החששות, את ה... האם זה נכון לי, האם זה לא נכון לי, מה לעשות, מה לא לעשות. כי בסוף כולם רוצים את ה... אתה גם מבין בזה, אתה גם מבין בזה? לא, אני גם תמיד ככה אומר, לא, לא, לא. אני בזה, זהו. זהו. פה זה נגמר, יש לך אותו ואותו ואותו, ומי כמוך יודע, אנחנו גם תמיד מפרגנים אחד לשני באהבה. ברור. ואני יודע, גם כשאתה נותן את הנשמה עבור התלמידים והלקוחות שלך, גם רואים את זה פה, גם מדברים עליך בחוץ, רואים באמת שאתה נותן את הנשמה, שזה מוערך בצורה בלתי רגילה אצלי. ובסוף, בסוף, בסוף, אני לגמרי מסכים איתך. אגב, אני חושב שאחד הטריקים הכי מטורפים שמכללות עשו, זה לקחת איזשהו נושא ולפרוס אותו לש... לכמה שנים. למה עושים תואר שלוש-ארבע שנים? כי נגיד עכשיו קח תואר במינהל עסקים. בדיוק. <laughs> קח תואר במינהל, במינהל עסקים, אתה תמצא את עצמך לומד בתוך תואר במינהל עסקים אנגלית עסקית. בוא, בוא תסביר לי מה הקשר אנגלית עסקית לצורך העניין, אם אני רוצה לפתוח עסק לתיקים <laughs> בארץ. זה, זה הטריק המסריח ש, שמכללות בעיקר עושות, הן פורסות לך את זה להרבה זמן, ש, שתגיד, וואו, אני לומד, בואנה, אני באמת גם, לומד. גם שילוב בין תארים. בדיוק. יזמות במינהל עסקים. כן, בדיוק. יזמות ופסיכולוגיה. מה קשור? ברור, אז נותנים לך תחושה, אני לומד, אני לומד, אני לומד, טאק, כל שנה. עשר אלף, עשרים אלף, שלושים אלף, אתה יוצא משם, אין אחד שלא סיים תואר, יונתן, אין אחד שלא, זה, שלא סיים תואר, ואמר לי, שמע, שמונים אחוז דברים שלא, לא... 
הרי למה לא כולם מגיעים לכל השיעורים? כי יש מלא שיעורים שלא רלוונטיים. ברור, בא אליי מישהו פה לקורס השקעות וקורס מסחר, קורס פרונטלי שאני העברתי, בן אדם שסיים תואר שני בכלכלה. עכשיו אני מעביר קורס מסחר משהו במניות, בניירות ערך, הוא סיים, למד איזה שש, לא יודע, חמש שנים כמה זמן זה הדבר הזה. מטורף. תואר שני בכלכלה, תואר ראשון, תואר שני בכלכלה, הוא סיים, הוא אמר, שמע, איתך בשלושה חודשים, יש פה דברים שלא למדתי, בשנים, באוניברסיטת הכי טובות בארץ, שתבין את הראש. זה למה, הכל שם תיאוריה ופה זה פרקטיקה. ברור, ברור. אז היינו בגיל 14, עבדת בגן אירועים, נכון? עברת לפוקסום? סירים, החבטות, מכיר את כל, אם אתה צריך עזרה אי פעם עם הסכום, אני ספץ. מה נכנס למדיח, מה לא נכנס למדיח, אני ספץ, אחי. אם אני אראה דירה, אני אגיד לך. נתתי שם שעות, גם קנו אותי, בונוסים, זה, בוא, על כל מכירה תקבל חצי אחוז. אהבתי שם סירים באוויר. דוחף לאנשים אגפות, נכון מוגדור. במקביל שוטף מכוניות, בשטיפת... זה כזה היה אחר הצהריים כזה, להביא לך עוד הכנסה כזה? כן, לא, זה היה בלילות. בלילות. שטיפת איילון, כן, שוטף מכוניות. והיית עוזר בבית, אני מאמין. ברור, את כל הכסף, רוב הכסף מתחיל, ומכניס כמה שיותר הביתה. ואז הוצאתי ראשון לאופנוע, עבדתי כשליח פיצה, אתה יודע, הכסף הכי מהיר, הכי טוב. ואז באיזשהו יום עשיתי תאונה, קראתי את הרצועות בברך, הוציאו לי, הצילו שם סירקולציה של כל הרצועה, לא יודע מה קרה שם. ו- וזה קרה לפני הצבא, ופה אכלתי את הכאפה, שגם עשתה לי הכי טוב בחיים. כי לא רצו לגייס אותי על פרופיל רפואי. בעד ברכיים. נלחמתי, כן. בעד ברכיים, כי זה שחזור רצועה וזה. אמרו, יאללה, בוא בוא נשחרר אותך, פרופיל 24 או 21, אני לא זוכר מה זה היה רפואי. נלחמתי, קיבלתי פרופיל 45 יומיות. נכנס לי יומיות לתל השומר. לא גייסו אותך. בדיוק. ממש רציתי את זה, רציתי שגרה של צבא. גם אתה יודע, חברים מתגייסים, אני לא אתן... ברור. רוצה שגרה של משהו, מפקד, אווירה, טירונות, M16, תרגיש לפחות שעשית משהו בחיים. וזה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים, למה? כי תוך כדי השירות הצבאי שלי נכנסתי ללמוד נדל"ן. תיווך נדל"ן, הוצאתי רישיון תיווך, הוצאתי רישיון ייעוץ משכנתאות, ואז הלכתי להיות ייעוץ משכנתאות. כמה כסף יש בעולם ההשקעות? כי מי שאתה לומד ממנו, הנה, ובדיוק אנחנו חוזרים לעניין המכללות, כי אתה לומד במכללה מבן אדם נד... נדל"ן, יזמות נדל"ן מבן אדם ש... איפה, איפה הנדל"ן, אחי? תן לי ללמוד עכשיו נדל"ן מאליל מ- מ- נדל"ן. בדיוק, שאתה כמה כסף סלוק אותי, אין לי בעיה. אבל, אבל תן לי תוצאות כמו שלך, או משהו דומה, או 10% ממך, או אחוז ממך. אז הלכתי אה, לבית הספר לנדל"ן חכם, עד עכשיו יש לי את המנטור שלי, שאני לקח אותי, לימד אותי, סלק אותי מקסימום, בכיף כן, ובאהבה. כן, שווה את זה, אבל כיף אותה היום. נותן לו בכיף, ו- ועד היום אנחנו בקשר וזה מדהים. זה הכיף לשלם לאנשים ערכיים שגם עוזרים לך, אני נהנה מזה היום. אם זה אנשים שתומכים בך ואיתך לאורך כל הדרך, זה הכי כיף. אז הוא הכניס אותי בעצם לעולם הזה, לימד אותי מה זה שמרות מקרקעין, מה זה תיווך, מה זה נדל"ן, הלכתי לבנייני אומה, הוצאתי רישיון תיווך. כל זה אני בן 18 ושבעה חודשים. יש רישיון תיווך היום? כן. איפה להוציא את הכסף, מה קורה שם, מה קורה, דברים הזויים, אחי, שאני ואתה נראה זה כאילו, נראה לנו כל כך... הזיה. בדיוק. כי אנחנו חיים את העולם הזה. ואז ממש נכנסתי לעולם הפנאסים, סיימתי כבר את הצבא, ויתרתי על טיול, ויתרתי על לצאת לטיול, ואז בדיוק השאלה שכולם, שאני בטוח שגם המאזינים עומדים לפניה, תואר או לא תואר, מה עושים? כולם שם בנקודה הזאת. בדיוק. באת כבר עם פורה, אבל אחר כבר את הלימודים שלך כאן, עם רישיון... נכון, תיבור. אני מסכים, אבל עדיין שיש לך קולות מהדהדים, אתה אוכל קצת ש... סימני ברור, שאלה. כשההורים אומרים לך, תואר, חברים נרשמים לתואר, אתה אומר, רגע, אולי, אולי אני לא בסדר? כאילו, שנייה, אולי באמת יש מסלול שבאמת צריך ללכת ואני הולך לאכול עכשיו קש? האם, האם באמת זה נכון ללכת רגע למכללה, לאוניברסיטה ולהבין? ויודע מה, כמו שאתה אמרת, להוציא את הפלן B, תואר במשפטים, רגוע, לא קרה כלום. לא הלך לי באיזשהו עסק, חוזר לתואר. זה כאילו ש... בדיעני ביטחון. בדיוק, שם אתה בולע את הרוג ואתה גם נשאר, הייתי ממש מרגיש לבד. אנשים נרשמים לי ללימודים. מתי יש לי חבר הלך לעשות תואר בחינוך, ועוד חבר שהלך לעשות באמת תואר במנהל עסקים, עזוב שהוא נטש את זה אחרי שני, <אז> ש... שני שליש תואר, והיום הוא, היום הוא באמת פתח כבר עסקים לבד, הוא גם היום uh, קצת uh, מלגלג על זה. Uh, ואז הבנתי שזה באמת לא מעניין אותי, אז יותר התמקצעתי בעולם הפיננסי. והסביבה, נתנו ככה background לא. לתואר? לא. הם רצו תואר. אה, הם, הם, לא, הם לא נתנו כאילו דחיפה... אני יכול להגיד לך בפה מלא, ההורים שלי עד היום לא יודעים מה אני עושה. כן? Okay. הם רואים את הסרטונים, הם רואים את הערך ברשתות, הם לא מבינים מבחינה מעשית. כשאתה... הייתי גר אצל ההורים, אז אתה מקבל פתאום מכתב של מס הכנסה. עכשיו, פתאום אתה רואה, פתאום זה... 
חברה רשומה או ביטוח לאומי, 41,000 שקל בחודשיים או וואטאבר, דברים כאלה, הם מתחילים לקבל חום. עד היום החלום של אבא שלי זה שאני אהיה מחסנאי בסופר. <laughs> כי אבא שלי נשאר בסופרסל, כן. והוא עם הזמן עלה במדרגות, ומבחינתו, הקרן השתלמות, הרכב צמוד מהחברה, הטנביס, ניצחת את המערכת. ואני באתי לאימא שלי גם, מאז שנחלתי מהצבא, תואר, תואר, תואר. אימא שלי גם, אימא שלי יכולה תארים, אימא שלי יש לה המון תארים, אמרתי להם קודם, והיא רצה שאני אעשה תואר, לא משנה מה. היה לי ידע בהשקעות, במניות, לא מעניין, תעשה תואר שיהיה לך ביטחון. ואני לא הסכמתי. היה תקופה, אני אומר לך, לפני כמה שנים, תקשיב, באתי הביתה, עכשיו היה פעם שיחה עם אח שלי, גם רצה ללמוד, והיא לי, באמת, ציין את המשפטים. אמרתי, אימא, תשאל, אני מרוויח איזה 200,000 בחודש. יואו! תעשה תואר, שיהיה ביטחון. אני אומר, תראי מה אני מרוויח, עזבי אותך, מה אני צריך עכשיו לעשות תואר? אתה בא עם המספרים. מספרים, לא תגיד, אני מהאימא, אני פותח עסק, בוא נראה מה... כבר יודע, כבר הצלחתי, תודה לאל, ברוך השם כבר הצלחתי, לפני כמה שנים. אני בסדר, אבל אתה יודע, אולי בכל זאת, תסיים את התואר, תעשה איזה משהו, שיהיה לך איזה מסמך. בשביל הנחת רוח. עד היום, למה לא, למרות שכבר היום כבר, די, היום כבר אני, היום יש לי גם תוצאה היום כבר זה, היום כבר מבינה, איתו כבר לא יהיה. כן, אבל אתה מבין, יכול להיות שיבוא יום שבו ובו אנחנו חיים עסקים, שפתאום חודש לא הולך טוב, זה מבחינת, אתה חייב לעשות את התואר חזרה. נכון. אתה מבין? כי בסוף ההורים שלנו באמת, הם לא חיים את 2022, ההורים שלנו חיים את 1990. בדיוק. הם מבחינתם, באמת העבודה הקשה, התואר, הלמידה, זה הדבר הכי חשוב, הכי ביטחון. עכשיו, אני שואל שאלה אחרת. האם הסטטיסטיקה מוכיחה את זה? ואני תמיד אוהב תוצאות ומספרים. האם הסטטיסטיקה היום מוכיחה לי שבן אדם שסיים תואר ועשה דרך מסוימת, הוא עובר איזשהו תהליך של אה, בואו נדבר מספרים, כי בסוף אנחנו רוצים תוצאות, האם הוא עושה את ה-15-20 נטו? ואני לא מדבר על התארים הנחשבים יותר והכול, אני מדבר על התארים הכלליים. הבייסיק הרגילים. בדיוק, הכלליים שאליהם כולם דוחפים. ושם, במבחן התוצאה, אה, תארים נכשלים. נכשלים, אין מה לעשות. ונכון, יש גם בעלי עסקים. שבטוח גם אני וגם אתה מכירים, שעדיף שהם יעזבו את העסק ויהיו שכירים. נכון. אין, אין שאלה פה בכלל. עצמאי לא מתאים לכל אחד. נכון. גם לסוחר במניות לא מתאים לכל אחד. גם להיות עכשיו, לא יודע מה, עצמאי פר אקסלנס לא מתאים לכל אחד. אבל אתה יודע, יש עוף לשם. איך, ו... אתה, איך אתה היום מתמודד היום עם, אני לא יודע אם אתה או, או, או הצוות שלך או כל המשפחה הזאת שבנית סביבך, מתמודדים עם בן אדם שבאמת מחפש את ההתעשרות מהירה, מחפש שזה תוך דקה וחצי יהיה את התוצאות, שמה... ולא מוכן בעצם לעבור איזשהו תהליך וללמוד ולהבין. אני כל הזמן אומר, גם באינסטגרם, גם למי שמגיע פה, פה מגיעים פה למצעדים שלנו באזור ה-80 סטודנטים כל יום להרשות הפרדת, ואני אומר את זה מהשיעור הראשון, מ-day אין דבר כזה, אין פה קל בעולם הזה, וגם הכנסה פסיבית, כמובן, אני שומע פסיבי. פסיבי זה תוצאה של הרבה מאוד עבודה אקטיבית. הנה, אני היום יושב פה בפודקאסט שלך בלי טלפון, בלי כלום, והרווחתי בחצי שעה פה עוד כמה אלפי שקלים או כמה אלפי שקלים, אני אפילו לא יודע. זה פסיבי מבחינתי, לא עשיתי כלום, אבל זו תוצאה של איזה 4, 5, 6 שנים שקראתי את התחת. ברור, ברור. שעשיתי המון דברים אקטיביים. פשוט אנשים מנסים לעקוף את כל המערכת. וזה לא עובד, כי אם אתה מנסה לעשות אין, אין קל, מי שילמד טוב, מי שיעבוד וישקיע בלימודים טוב, הסיכוי שלו להצליח בעולם שלי עולה משמעותית. אבל קל זה לא יהיה, גם אחרי, גם אחרי שאתה חצי שנה בעולם הזה, ואתה כבר יודע, ואתה כבר מומחה באסטרטגיה, עדיין זה לא קל, כי צריך משמעת, צריך מנטליות, צריך משמעת כאותי. וזה לא, לא בא ברגל הדבר הזה, זה בא לאט לאט. חד משמעית. צריך, צריך, צריך ללמוד, ואז מגיע תוצאות. חד משמעית. גם אצלך בעולם, אין דבר כזה, מה אתה ושתדע לך, ברוב המקרים, הם קיבלו איזשהו, איזושהי הבטחה מסוימת במקום אחר. ותמיד, תמיד אני נופל על הטריגר הזה. איפה, איפה זה קרה? או אני, או הצוות, תמיד אנחנו שומעים את הטריגר הזה שהם שמעו את זה במקום אחר. עכשיו, אני אומר דבר כזה, אנשים שיחפשו להתעשר בצורה מהירה וקלה כמה שיותר מהר, בדיוק, בסוף, 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 יהיה את הצוות האלה. שישמחו לקבל אותם. בדיוק. שימכרו להם את זה. בדיוק. כן, בוא, זה, זה, אתה שם, זה תוך שנה מייצר לך 4,000 שקל בחודש, פה, 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 אני לא אלאה אותך, נכסים דיגיטליים, דברים, טוב, אתה, 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 אתה אומר כאילו, איך בן אדם מאמין למודל עסקי כל כך מגעיל כזה, אבל זה בסדר, שוב, כי לי ולך יש את הניסיון וגם חווינו המון דברים. אבל בסוף, בסוף, כשבן אדם בא להתעשר מהר, אני גם מדי פעם אומר לו, אוקיי, יאללה, אחי, אם שמעת איזשהו משהו מעניין. קופורית, כאילו, לך תנסה, יכול להיות שאני טועה. אני תמיד מטיל ספק במה שאני אומר, ותמיד, זה אחרי שנה, אחרי שנתיים, אחי, היה הונאה, בדקתי, זה יותר מצחיק, יש לי אחד היום בצוות שהוא קיבל איזושהי הצעה מפתה במייל, וכמובן, עושים לך פגישה יפה עם חליפות. בטח, קומה שמונים. כן, קומה שמינים עם שמפניה, פתאום הכל בחינם גם, הכל פנסי. 
ובעצם הציעו לו איזה קרקע חקלאית, דברים שאתה אומר כאילו... מראש. הייתם יכולים לחסוך את זה בהשכלה פיננסית טובה ובריאה. לא אצלך, לא אצלי, לא משנה, שילכו, היום שאנשים ילכו וישכילו, אתה מבין? ירכשו השכלה פיננסית, יבינו מה קורה בארצות הברית, מה קורה אם מעלים ריבית, מה קורה אם מורידים ריבית, מה קורה אם, 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 אם האוכלוסייה גדלה, מה קורה אם אני ואתה עכשיו קונים איזושהי אחוזה בארצות הברית, אתה יודע גם מה יקרה בנדל"ן שם, זה היופי, שיש לך גם השכלה פיננסית, היום אנשים לא מבינים את זה, בן אדם עם השכלה פיננסית הרבה יותר רגוע נפשית, כי הוא לא חי באי ודאות הזאת שהוא פותח את החדשות ואומר, יו, מעלים את המחירים, מורידים את המחירים, אתה מבין מה הסיבה שזה קורה? ואתה מתמודד עם זה, כי יש לך את ההשכלה הפיננסית, יש לך את הגושפנקה, שאתה מבין מה הולך לקרות, ואז אתה גם הרבה יותר רגוע. יש לך שליטה בכסף. שליטה, יש לך ודאות. אם אתה מבין בפיננסים שלך, יש לך שליטה בכסף, שליטה בכסף ושקט נפשי. מי? אל תהיה מיליונר. אם אתה שולט בכסף, תזרים, הכנסה, הוצאה, יש לך שליטה, אתה יודע כמה נכנס היום, מחר, שבוע, בחודשיים, יש לך חופש כלכלי. לא יודע אם חופש, כי זה לא מיליונים ומיליונים וזה, אתה יודע, זה הבייסיק, וזה מה שאתה עושה הרבה מאוד אנשים, אני רואה את זה גם באינסטריאם, שאתה נותן להם את הוודאות, אתה בונה להם תוכנית עבודה. תוכנית. תוכנית, בדיוק, תדע מה יש שנה הבאה, תדע. זה המטרה, נגיע, לא נגיע, נדע בדרך ונדע מה המטרה, יש לנו שואפים, וזה משהו שהוא מאוד חשוב. גם כשאני מעלה את התוכניות, אני מעלה תוכניות מאוד גדולות, אני בונה עם בן אדם חמש שנים, שבע שנים, תלוי, זה גם משתנה בגול בן אדם, מה המטרות מהידים, כמה וכשאני מעלה את ה... תמיד התוכניות, אז תמיד אומרים לי, נו, ומה, אני גם אקבל כזאת תוכנית. כל הצוות שלי יודע, אוקיי, רגע, תבינו שכל מי שהולך לצאת עם תוכנית, זה לא יקרה לא חצי שנה ולא שנה, אני מתחייב על זה, גם לא שנתיים, אני מתחייב על זה שזה לא יקרה לכם. אתה תרצה להגיע לחצי מיליון, אתה תרצה להגיע ל-700 אלף, 800 אלף, ועם התוכנית המסודרת, אבל בדיוק בדרך שלי, ככה, כמו שאני עובד. עם משהו סיסטמטי טוב, לאורך זמן. אתה מבין? זו המטרה. הבנתי, וואלה, טעיתי, כאילו, אפילו בתחילת הדרך, היה לך כן, משהו כזה? כן, השקעתי בנדל"ן באתונה. אני לא אגיד שזו הייתה עסקה לא טובה, כי למדתי ממנה המון. לאו דווקא הפסדתי גם כסף יותר מדי, אם אני מסתכל לאחורה, אבל לא קיבלתי, כן, לא קיבלתי את הפירות שהבטיחו לי או שאמרו לי. זה היה בדיוק גם כשנכנסתי לעולם הנדל"ן, באזור גיל 19 וחצי, כבר עשיתי את זה. גם זה הון עצמי מאוד נמוך, אתה לא צריך לבוא לשם עם הרבה מאוד כסף. אבל שם הבנתי שכל מי שמבטיח לי משהו, אני מטיל בו ספק, ותמיד אני התחלתי ללמוד את השאלות, גם היום יש לי באמת קהילה מאוד חזקה שאני גם בוחן עבורם השקעות, אני ממש הולך ומקטט את רגליי. אני שואל את השאלות הקשות בשבילהם. האם אני יכול לבוא עם עורך דין? מה, האם יש לך אה, אה, מוסדיים בתוך העסק שלך? פה, פה. שואל את כל השאלות. אתה לא משקיע עצמי, אתה לא משקיע עצמי. בדיוק, מה השקיפות, בדיוק. והיום, אני, זה, אם אני ואתה נלך להשקיע נדל"ן, ואנחנו נראה, אה, לא יודע, סתם אני עכשיו זורק איזה מילה גדולה, טאבו בקפריסין, יכול להיות שאני ואתה נהיה מעורערים קצת ונשאל עוד יותר שאלות, כי אנחנו כבר מכירים את התחום. אז אני מודה על העסקה הזאת שלא הלכה לי. אה, לא הפסדתי יותר מדי כסף. כן, אבל קיבלתי הרבה יותר ערך. אני, גם אם הייתי מפסיד שם הרבה מאוד כסף, אני אומר תודה. זה השיעור. זה השיעור, אנשים אין. לא מבינים את זה, הם לא מעריכים מספיק בידיוק. את השיעור אין, שהם מקבלים. גם עסקת נדל"ן טובה, ולא משנה, נדל"ן, לא משנה מה, חייב, אין, בהתחלה יש טעויות, לא משנה מה. גם אני, אני חזק בבודפסט. הרגשת את זה? בטח, אני, אני בבודפסט. שמע, באתי לבודפסט, אתה יודע, אני משקיע בבודפסט בנדל"ן, ב-Airbnb. באתי לשם, אתה יודע, מה אתה יודע? זה, זה מה זה אני יודע? מי, מי לא רואה שאתה משקיע בבודפסט? לא, כל, <laughs> כל, כל זה ללמוד מאותה הטעות, זה המפתח, ללמוד מהטעויות שלנו, וזה משהו מאוד חשוב. כל מי שגם מאזין פה, אתה יודע, מטעויות, זה, זה השיעורים הכי קרים. יותר מקורסים, סדנאות, הרצאות, כל דבר, תעשו טעויות, אין בעיה. אמרתי את זה גם באיזשהו סרטון. כל הכי גדולים שיש, כל הכי גדולים, אילון מאסק, וורן באפט, כולם, הם הגיעו בסוף לשמות המפלסים האלה ולמיליארדים, אחרי מלא מלא טעויות. זה שיעורים. פתח להם את הטריק רקורד, תראה מה קרה שם, בדיוק, טוב, אז שאלה, עוד שאלה יש לי אליך. אז אמרנו שהייתה עסקה גרועה, למדנו מהטעויות. כן. תן לנו ככה, אתה יודע, איזשהו טיפ ככה, מתוך הטעויות האלה, אני אגיד לך מה, כי כל מי ששומע אותנו פה, אין צ'אנס, יעשה טעות. כן, זה, כן, ברור. אני לא משנה מה, הוא יעשה איזושהי הכשרה לא טובה, והוא יקנה משהו לא טוב, הוא ינסה. עכשיו, א' כל, גם אני, מי שומע אותי פה, אם תנסו, זה כבר משהו שהוא מצוין. כי מי שלא מנסה ונשאר באזור הנוח, שהוא לא עושה כלום, mm-hmm. באיזשהו שלב הוא הבין שאוקיי, אחלה פוקסים, הציעו לו בונוסים, חתימות, אחוזים, עניינים, בלאגנים. העלאת שכר. העלאת שכר. בסוף יש את ההבנה שאוקיי, למה אני פה? ואני רוצה בעצם להשתדרג. עכשיו, 
יישאר באזור הנוח, תמיד תמיד זה נוח. השאלה היא, מה גרם לכך את הסוויץ' הזה בראש, בין האזור הנוח של איך דפוקסום וכאלה, בין האימפריה שבנית, נקרא לזה? אני יכול להגיד לך היום, אני מאוד מונע מכאב. אני מאוד ראיתי את מה שקרה לאימא שלי, והבנתי שהכסף, בדיוק אנחנו חוזרים לזה שכסף זה לא הכל בחיים, אבל היום אני יכול להקנות לה ציוד יותר טוב. יש לה תרופות היום שלא בסל הבריאות, שאני יכול היום מהכסף שלי, ואני מבסוט על זה, אני יכול לקנות אותם. כאילו בין אם זה זריקות חודשיות של סטרואידים או דברים כאלה, שזה נקרא קורטיזונים, זה 600-700 שקל שבועי. עכשיו, בן אדם שלא יכול לעמוד ולהתחלקל ולהתפרנס בכבוד, לא יכול להעניק לעצמו את התרופות. אז, אז אני מאוד מונע מפחד לחזור למצב שלא יהיה. אז תמיד המנגנונים, שאגב, גם היום אני עובד על זה, המודע והתת-מודע שלי תמיד במנגנונים של לעשות עוד, תעשה עוד, תעשה עוד, שלא תחזור לשם, לרגע. וכאילו, אני אומר לך היום, אתה מכיר אותי, יונתן, אני עושה. ואנחנו עושים, והכסף הוא לא, הוא לא, בוא נגיד, הוא לא הדאגה הראשונה היום, לא שלי ולא שלך, ברוך השם, אבל עדיין זה לא נותן לי את ה... יאללה, תנוח על, על מי המנוחות. אין אישה, אנחנו לא יכולים לנוח. לא יכול, לא יכול. למה שנאמר, אנחנו לא יכולים. לא יכול, זה הדבר הראשון, הדבר השני זה עשייה. אני, אחי, אני, אני, אני בטוח שאתה חווה את זה, ללכת היום לישון, בסיפוק, מאיזה תודה מלקוח, מאיזה עשייה חדשה, איזה משהו שבנית מחדש, איזה הרצאה, איזה סדנה, איזה סמינר שהעברת, איזה שותפות חדשה, איזה שיחת טלפון טובה מלקוח שאמר לך, תשמע טוב, אני לא יודע איך לא באתי עד עכשיו. אתה אומר, וואו, מה, בסדר, למכור עוד ציר, לעשות עוד, זה מגניב. תן לי לעשות את זה, תן לי להשפיע על עוד יותר. וזה יישמע הכי קלישאתי, אבל תן לי, תן לי לרדת איתך במעלית ושבן אדם יגיד... בואנה, אתה יודע, אני עושה כבר ככה וככה וככה השקעות, ופתאום פחות אני דואג מכסף. נכון, אולי הוא, הוא לא מיליארדר, אבל, אבל פתאום יש לו פחות דאגות, זה מה שמניע אותי היום לעשות את זה. זה... אין, זה מטורף, זה מטורף. וגם כמובן, אני רואה אנשים כמוך, אני... הסביבה היום, תראה כמה, כוח חשוב, כמה חשוב הכוח של הסביבה. אני רואה אותך, זה גם ממלא אותי, אני רואה עוד אנשים פה, בין אם זה שותפים, הסכים. כשאני רואה אותך פה, אני נשאר פה עד עשר בלילה, בוא'נה, אין, אליאור פה כל יום עד עשר בלילה. אין, אני שוקע שיש פה את כל הצוות שלי. בסוף יבואו לפה בעש
זהו, מבחינתו הוא גידר את עולם, את עולם ההשקעות באש. לשם לא מתקרבים. כי רק בגלל השאלה הזאתי, וזה בדיוק ככה כמו ילד. אם ילד קטן אתה רואה אותו נולד, הוא סקרן, הוא רק נוגע ונוגע עד שההורים אומרים לו, לא, 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 בזה אל תיגע, בזה לא טוב, וזה בדיוק מה שהיום הורים עושים לצעירים בעולם ההשקעות. טוב, אני אספר לך סיפור מצחיק. אני קיבלתי כבר לפני איזה שבועיים את המודל איזה אבא אני, אני לא קרוב להיות אבא או משהו, אבל קיבלתי... מה זאת אומרת המודל? תקשיב, אני אגיד לך סיפור מצחיק. בא לפה אה, קורס פרונטלי שהעברנו פה, פתאום אני קולט ילד בן איזה 16 משהו, 15-16, מגיע לפה ביחד עם אבא שלו, בן 40-50, יום! שאמרתי, בטח האבא הזה מלווה אותו, הביא אותו פה לקורס, ילד קטן, ילד בבית ספר, מסתבר האבא הזה, הגיע אליי, ורשם אותו ואת הבן שלו לקורס אצלי, קורס מסחר והשקעות. אמרתי, בואנה, זה מודל הארץ, כי זה אבא... שלא רק שהוא אומר לילש לו, אל תיגע בהשקעות, וזה מסוכן, ותפסיד כסף, אלא הוא לקח את הילד, ודיברתי עם האבא, כבר אמרתי, תשמע, אני פה בשביל הבן שלו, בשבילי. הוא בא לקורס ביחד עם הבן, יואו. כדי ללמוד השקעות, כדי ללמוד פיננסים, קריפטו, מניות, כי הוא אמר, תשמע, אני רוצה ש... אני אומר לי, אבא, אני לא גדלתי על הדבר הזה, אני, הוא היה בן איזה 40 או 50, הוא אמר לי, תשמע, אני אין לי השקעות, אני לא מבין בזה כלום, וזה נטו מהבית, כי ההורים שלו חסמו לו את זה. והוא לקח אותו, אמר לי, לקורסים של נדל"ן, וקורסים של שוק ההון, וקריפטו, והוא בא איתו, והוא מוצא, זה, זה עשרות אלפי שקלים, זה קורסים, דבר שהוא יקר. הכשרה פיננסית זה יקר. זה יקר, אבל זה שווה את זה. זה, זה, אבל זה, יותר, שלו, זה יותר יקר למי שלא ללמוד. בדיוק. והיום הוא בא עם הילד שלו לשבעה מפגשים פה אצלנו. ותשמע, אני מטורף. אומר, כל מפגש אני מסתכל עליהם ואני בשוק. אני אמרתי לעצמי, אני כזה אבאי. חייב לעשות איתם תמונה אחרי זה. חייב. אני כזה אבאי, אני אקח את הבן שלי לקורסים כאלה, ומשהו יותר שיהיה, לא, לא מעניין, שלא יבוא בדרך שלי, שלא יהיה בהשקעות וקריפטו. קורסים אבל... להיות איך אסטרונאוט. בדיוק, אבל שילמד ושיחזור על המשלם, שלא יפחד. כי מטורף. אותו אבא, יש לו איזושהי טראומה. הוא כנראה קיבל בעלות, אתה יודע, שעשו לו אנטי על פיננסי ועל כסף ועל השקעות, ועכשיו הוא בא ועושה את החוויה המתקנת. חזק. זה מטורף, היה לי גם לקוח כזה שבא עם אמא, שלו, שלו הבחור מדהים, עד היום גם נשאר חבר, הגיע עם אמא שלו. אני אגלה לך עוד יותר, גילינו גם לאמא שלו כספים אבודים ודברים כאילו שהם לא ידעו. אתה לא יודע כמה זה קורה לנו אצל לקוחות. אנחנו פתאום רואים ירושות או כסף אבוד או דברים שהם לא ידעו וחוסר השכלה פיננסית זה הדבר לדעתי. זה לא נורמלי. הסיפוק, אחי, עשיתי איתם סלפי והעליתי את זה לסטורי ואמרתי, תראו מה זה. אימא ובן באים ביחד. לא, הוא לא מתקשר אליה לשאול אותה, תגידי, זה אפשרי וזה, היא באה איתו. היא עוצרת את היום שלה, באה איתו. טוב, אני אספר את זה, זה היה בפרק הקודם כבר, אבל אני אמרתי לך, שלי גרושים. עכשיו, אני חוויתי, מה שדיברנו פה, את הטראומה הכלכלית הזאת של הפסיכולוגית, אני חוויתי את זה על הבשר שלי, כי אני, ההורים שלי גרושים. אתה יודע, שההורים גרושים, אני לא באתי מבית עם כסף, ההורים שלי התגרשו, אבא שלי השאיר את אימא שלי עם איזושהי חברת שוקולדים ככה בחובות, בלאגנים, אימא שלי, בזכות סבא שלי, אתה יודע, יצאנו מזה בטוב, אבל אני לא, אתה יודע, לא התחנכתי, לא באתי עם הרבה מאוד כסף וכאלה, הייתי ברמת גן, פה קרוב, ואם אני זוכר משהו אחד, זה באמת ש... אמא שלי עשתה הכל שיהיה לנו טוב בבית, לא היה חסר כלום ברוך השם, אתה יודע, לא, באמת לא היה חסר כלום, אבל אני מגיל קטן, אתה יודע, הייתי, תמיד היה לי את הראש היזם, הייתי מזמין סחורה מסין, מוכר, קונה, ואתה יודע, תמיד הייתי מנסה, ואמא שלי אף פעם לא הייתה מורידה אותי למטה, לא משנה מה הייתי עושה, עשיתי מלא טעויות, הפסדתי גם הרבה מאוד כסף, הייתי פתאום מזמין סחורה, היה לי איזה רכב ג'ימיני, קניתי מלא מגנים כאלה, הזמנתי במלא כסף, לא מכרתי כלום, הפסדתי מלא, והיא אמרה לי מראש, נתנה להם... היה לך גם את הראש היזמי עוד ממזמן. אין, מגיל 12, אחי. אני מגיל 12 הייתי מוציא כיתה במושב, אחר כך עברתי לגור במושב בן שמן. כל החבר'ה שלי בכיתה ט', לא יודע מה זה ח', ט', לא יודע מה, כולם, אתה יודע, אחרי בית ספר, יודעים מההסעה, הולכים, אתה יודע, לאכול אצל חברים, וכאן, אני הייתי יורד, הולך לעבודה. מוציא כנדים לטיול, עושה להם סביבים במושב, מרוויח איזה 100 שקל יומית. לא כי הייתי חייב, לא כי הייתי חייב כסף בבית, אלא... אנחנו נפגשנו באותו אולם. אני עבדתי את זבירי סברניה במושב בן שמן, אתה היית פה, אני קצת רחוק. אני אסיים את זה ככה, אני אגיד לך מה, אנחנו נדבר פה, אני ואתה עוד שעות, על הילדות ועל הכסף, ואנחנו נדבר פה גם כל יום במשרדים, אבל אני רוצה לסיים את זה באיזושהי ככה שאלה אליך, לכולם פה, כי יש להם המון מה ללמוד ממך. ואני אגיד את זה ככה, אם אתה באמת היה איזה בן אדם שמגיע אליך, והוא אחרי צבא, והוא כרגע בסיטואציה שאנחנו היינו לפני כמה שנים, שהוא מחפש את עצמו, והוא... 21, 22 כזה? כן, שהוא מחפש תואר מדינה עסקים, תואר כלכלה, אני אבוא לליאור, אני אבוא לשם, לא יודע, הוא בבלבלה בחיים, לא יודע מה לעשות אם הוא יפתוח עסק כזה. והיית יכול לתת, אתה יודע, באיזשהו משפט ככה, טיפ אחד, יש לו סדר בראש, אתה יודע, תן לנו ככה באיזה סיומת טובה ככה גם לפרק האגדי הזה. ממליץ להנמיך רעשי רקע. מה זה אומר? זה רגע להבין ולקבל מכל הסביבה 
בסופו של דבר, תמיד אני אומר, אני מקשיב, אבל אני בוחר למי לשמוע. זה אומר שאני מקשיב ומקשיב ומקשיב ומקשיב, ואז אני בסוף שומע או לעצמי או למישהו אחר, לעצות שלהם. זה אומר שאם האימא או האבא מציעים איזושהי הצעה, והחברים רוצים איזושהי הצעה, בין אם זה טיול או תואר, או שתבוא תירשם איתם ללימודים, או שאתה רואה אה, אה, עשייה של מישהו באינסטגרם ואתה רוצה להירשם לאיזה תהליך אצלו, רגע, תנמיך את כל הרעשי רקע ותבין רגע. האם זה, הדבר הזה הוא יכול לעזור לך בחיים לאורך הזמן, או שזה משהו רגיש שאתה רוצה אותו? וזו השאלה הראשונה שאני שואל את עצמי. השאלה השנייה, זה מודל ה-10,000. זה אומר שאם עכשיו הכל, מכל עשייה שאני אעשה בחיים, לא משנה מה אני אעשה, אני אהיה נפח בקבוקים, אני אהיה סוחר בשוק ההון, אני אנפח אה, כדורים, אני ארוויח מהכל את, אותו, את אותה משכורת, 10,000 שקלים. במה הייתי בוחר? מה היה מעניין אותי לעשות אם רגע אני מוציא את משוואת הכסף? למה? כי היום כולם לחוצים רק מהכסף, מהלעשות הכסף שנייה לפני החזון שלהם, הם קצת איבדו את החזון, והכסף הוא נהיה המטרה הראשית. עכשיו, חזון וזה, זו מילה מאוד גדולה, אבל בסוף חזון זה, זה מה בא לי לשרת את העולם, ואיך בא לי, בא לי לעשות פה יותר טוב. עכשיו, לא לכל אדם חייב להיות את זה מהרגע שהוא משתחרר, אבל רגע לקחת איזשהו דף ועט, ורגע להבין... מה, מה, מה נקודות החוזקה שלי ומה נקודות החולשה שלי? לדוגמה, אני יודע שהיום נקודות החוזקה שלי זה שאני יכול להיות בפרונט ואני יכול, ואני יכול למכור ואני יכול להיות באנרגיה ונקודות החולשה שלי זה שאני פחות אה, איש טכני אני לא יודע לעשות טבלאות ואני פחות אה, אוהב לנהל מנגנונים אז, אז אני יודע במה אני לא טוב okay. אז אדם שמסיים כרגע את הצבא צריך רגע להבין גם במה הוא טוב אולי הוא פחות טוב במכירות ויכול להיות זה מעניין אותו ו, ולרכוש סקילס כאילו באמת לרכוש מיומנויות שיעזרו לו בחיים. כי גם אם עכשיו הוא רוצה ללמוד עריכת דין והכל, ולפתוח עסק או גם להיות שכיר, אם הוא למד שיווק, ואם הוא למד מכירות, ואם הוא למד איזשהו ייעוץ פיננסי, ואם הוא למד איזשהו ייעוץ בשוק ההון, זה עדיין יתרום לו. אז אני רוצה שבן אדם יהיה לו ארסנל של כלים, שלא משנה לאיזה נקודה הוא הלך, א', ב', ג', ד', תואר, טיול, שכיר, עובד בתחנת דלק, יש לו ארסנל של כלים. שזה, הוא למד קצת שיווק והוא למד קצת מכירות, הוא טעם את העולמות האלה, הוא טעם מה זה למכור. וכולם גם נרתעים מהעולמות האלה כי הם חסרי ידע. מסכים איתך לגמרי. וגם אם הם ילכו לקורס בעשרת אלפים או עשרים אלף שקלים או חמישים אלף שקלים, זה לא משנה. זה העניין של איזה, איזה כלים צברת לחיים. כי שוב אני אומר, גם אם בן אדם עכשיו הלך וסיים תואר והתמקצע, ולא משנה אם הוא יהיה עצמאי או שכיר, אבל יהיה לו ב... ב, ב תרמיל שהוא לוקח איתו ידע במכירות, וידע בשיווק, וידע בוורבליות, וידע בשפת גוף, וידע בשוק ההון, וידע בכלכלה, זה מפתח אותו באופן כללי גם, זה, זה עושה אותו בן אדם הרבה יותר חכם. אז, אז הטיפ העיקרי והפרקטי זה לרכוש סקילס uh, שהם באמת פרקטיים ורציניים, והם מותאמים לכל נושא שתבחר בחיים. כי אם עכשיו אני מוציא אותך רגע מהכובע של יונתן, היזם, המפתח, כל הדבר הזה שאתה עושה, ושם אותך עכשיו, אני ואתה מחר פותחים עסק לצילום ועריכה, אנחנו ניקח את, את אותם סקילס שיש לנו ופשוט נמדל את זה, לעת, נעתק את זה לעסק אחר. אתה מבין, אנחנו, יש לנו ארסנל של כישרונות שפיתחנו ושילמנו עליהם הרבה מאוד כסף והרבה מאוד זמן. בשביל שנוכל למדל את זה גם לדברים אחרים, אז זה גם נותן לך הרבה יותר רוגע. אז, אז כן, אז באמת ליצור את, ה, את הכלים הפרקטיים הרציניים והטובים. מכירות, שיווק, שוק ההון, שפת גוף, ורבליות, דבר, ביטחון עצמי, דברים שהם באמת באמת נכונים וטובים, לא משנה באיזה תחום תלכו, דברים שהם יעזרו לכם. נתת להם פה סיומת מטורפת לפרק הזה. אני אבל יש לי גם שאלה אחרונה, אם אני יכול ככה ב... ברור, מה זאת אני רואה באמת את העשייה שלך, וזה גם הרבה מאוד זמן סקרן אותי. ותראה, תמיד, אגב, אני... השם שלך היום הולך לפניך, שאפו. אתה אולי לא רואה את זה, כי תמיד אתה בכובע של יונתן. אני אומר את זה קשה מאוד. אין לי ספק, אין לי ספק. בין אם זה מאומנים שלי שבאו אליי והם פתאום מזהים אותך שהם זיהים את זה חיים, זה אנשים שאני עכשיו יכול להקריא לך פה 400 שמות, שזה מדהים, זה מטורף בעיניי. והם גם מדי פעם מחפשים אותך להגיד לך שלום, רק שתהיה בעניין. אני כמובן אומר שאתה לא פה. אני תמיד פה, אבל... אני יודע, אני יודע, אני מצחק. איך אתה היום מתמודד עם אנשים לא כולם בצד המפרגן, לא כולם בצד הנותן, לא כולם בצד שאומר, וואלה, יונתן בא לעזור ולתת, ונכון, זה עסק שלו והוא צריך להתחלקל ממנו ולהיות יציב. איך אתה מתמודד עם אנשים שלאו דווקא מפרגנים? אני אגיד לך מה, אני בעולם הזה של היזמות, שאני הבעלים של העסק, יש לי כמה עסקים כבר הרבה מאוד זמן. עכשיו, ככל שאתה לאט, לאט, לאט מתפתח בעולם העסקי, הפיננסי, היזמי נקרא לזה, זה לא משנה מה אתה עושה. 
אם זה גם, אתה יודע, להיות חזק באינסטגרם, ואתה יודע, אין מה לעשות, אתה מלא תכנים, תמיד, תמיד, תמיד יהיו את האלה שיפרגנו לך, ויגידו, תשמע, יונה, תעניין, היינו ביחד בצבא, איפה אתה, איפה אני היום? ויהיה תמיד את האלה שמצד שני יגידו, טוב, תראה את זה, מזיין את המוח ככה, אני לא יודע, נדבר שטויות ודברים כאלה. אבל אני, מהצד שלי, אני פיתחתי עם הזמן. בהתחלה זה השפיע עליי. בהתחלה אתה היית, היית מגיב לי על סטורי פתאום, יאללה, אתה מחרטט אותנו, משהו כזה. הייתי מפיר את זה קשה. הייתי yeah. עונה לו, הייתי כותב אותו בן אדם. מגילה. אבל, מגילה, מסביר לו למה אני, למה אני אומר את זה בצורה שהיא נכונה, ואתה מנהל את הדו-שיח, ואני אומר לך, בכנות בינינו, זה היה משפיע עליי. ברמה הפנימית שלי ביום-יום, בערב, הייתי חשוב, לא כיף לי. והייתי יכול לרבה ביום מסוים, על איזה סטורי, איזשהו פוסט, 250 תגובות, איזה מלך, תותח, איזה הצגה, ואחד היה שולח לי הודעה לא טובה, הייתי מתייחס לאחד הזה. ובאיזשהו שלב עשיתי סוויץ' בראש, ואמרתי שלא משנה מה, לא משנה מה אנחנו נעשה, תמיד יהיו את אלה שיגידו מילה רעה, ולא יפרגנו, ולא יהיו מרוצים, ולא יאהבו. אני מהצד שלי מתמקד בעיקר בכאלה ש... שכיף לי איתם, היום אני במצב בחיים גם שאני יכול לבחור גם את הלקוחות שלי. אני, ברוך השם, יש לי המון המון לקוחות, ואני מרוויח, ברוך השם, מהרבה מאוד מקורות הכנסה, הרבה מאוד כסף, ככה שכסף זה לא הדאגה שלי היום, תודה לאל. אז אם יש לקוח שאני מרגיש מראש שהמקום שלו זה לא איתי, ואני לא יכול לעזור לו, עזוב כסף, יש לי גם 20,000 שקל, לא משנה. אם אני לא יכול לעזור לו, ואני יודע מראש, זה מתכון לאסון שהבן הזה, אין לי תותה כלים ולא יהיה טוב איתו, אני מראש יכול גם לוותר עליו. אתה מבין? כי אם זה בן שמראש לא בנוי גם לתהליך איתי ביחד, אין לו מה לחפש איתי, ואני לא אשקיע את הזמן שלי, הזמן שלי מאוד מאוד יקר היום, גם שלי וגם של כל הצוות שלי פה, ויש לי היום פה מעל 12 אנשי צוות, והזמן של כל אחד ואחד מהם, אני מעריך אותו יותר מהזמן של עצמי. הזמן שלהם הוא מאוד מאוד יקר, ואני משלם הרבה מאוד כסף על כל שעת עבודה שלהם פה, אבל בן אדם שאני מראש מרגיש שהוא לא ייתן פה ערך מוסף, ושהוא לא מתאים לווייבים פה שלנו, ואתה מכיר אותי, אני... כיף לי פה עם כולם, ואני מוכן לבוא פה להעביר הרצות, אני מעביר הרצות בחינם לצבא, אני בא על חשבון הזמן הפנוי שלי, בסופי שבוע מעביר הרצות לצה"ל, למאות לוחמים, בחינם, לא גרש זה הגורל, לא רוצה כסף גם, אתה יודע, הולך פה לחבר'ה צעירים על פיננסים, אבל בן אדם שהוא מה שנקרא הייטר קטע, שהוא בא מראש כדי לעקוץ אותך, כדי להוריד אותך למטה, אני עשיתי את הסוויץ' בראש, פתאום בן אדם לא מתייחס יותר. אני עונה איזושהי תשובה, ואני עונה... קיבית את הכפתור. קיביתי, 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 כי זה לא תורם לשום דבר. ואותו בן אדם אומר את זה גם מתסכול. זה מתסכול אומר את זה, כי הוא כנראה מתוסכל מהדבר הזה. עכשיו, במקום שזה יוריד אותי למטה, אני לא מתייחס יותר. אני, באמת, אם זה לקוח שלי שאיזשהו לא מרוצה, זה אני הופך את העולם. אם יש לי לקוח שהוא בא אלינו לאיזשהו מסלול או משהו כזה, פתאום, לא יודע, קרה, אתה יודע, באים פה, יש פה אלפי תלמידים. תמיד אני שם עליו 2,000 אחוז פוקוס, כי מי שהגיע אליי יהיה בסוף מרוצה, אין מה לעשות, אבל כאלה שאתה יודע, שמסתלבטים, ואתה יודע, ומורידים אותך למטה, אני פשוט מתייחס. וזה גם, אגב, גם טיפ לכל מי שמאזין לי, תחילת הדרך, שתעלו תוכן לאינסטגרם, ותבנו מותג, ותבנו עסק, ותתחילו אפילו להשקיע בשוק ההון, או לעשות את זה בפיננסים, יהיו כאלה שיגידו, מה אתה עושה, מה אתה ליצן? מה אתה עושה? מה נראה לך? בדיוק, אני בטוח, כמה כאלה. אתה פעם הייתי גם פוסטים על רטלין וכאלה, יצאו לך על החיים. יצאו לי בכל פוסט, עזוב, קיבלתי, אתה מקבל גם תגובות לא נעימות ממשפחה. בדיוק. אתה הולך לחג לאיזה דודה, תגיד לי, מה אתה עושה? מה אתה עושה? בדיוק. עכשיו, מה את רוצה ממני? תשחררי אותי. פתאום יוצאים עליך ואתה... אבל אתה כל החברים... זה ממש להילחם בזה. כל החבר'ה מפעם, שהיו מסתלבטים, ואומרים, מה הוא מבין וזה, היום עברו כמה שנים טובות, ואני במקום אחר, היום הם מתחננים לבוא לעבוד אצלי, ואני כבר לא במקום הזה, אתה יודע, מי ש... מי, אני, יש לי קטע, אני מי שפעם אחת נחווה אצלי, פעם אחת, נגמר. מי שפעם אחת, אתה יודע, נשרף אצלי, קשה מאוד להישרף אצלי, אבל מי שנשרף פעם אחת, נשרף. ויש לך מפעם, כשהתחלתי לעשות דברים ולפרסם, אתה יודע, כשהייתי בהתחלה בשוק ההון, לא פרסמתי את זה. אה, הייתי אוקיי. עם עצמי. לא שהייתי באינסטגרם, והייתי בהתחלה לעשות את זה לעצמי, לא שהתחלתי ללמד את זה, הייתי בהתחלה עם עצמי. ואז התחלתי לפרסם את זה, היה הרבה מאוד חבר'ה שבאו בביקורת. מה עכשיו מניות, מה פיננסי, מה זה, גם בחור צעיר, אתה יודע, אני מ-25. היום אני מרצה לחבר'ה בני 40-50-60. אבל עזוב, פעם... יש לך חניית מרצה, אחי, נצחת. אתה אומר, יש לי כרטיס מרצה. בחיים אני לא אשיג את זה. זה ענק, אז באמת, אז לא נשים, אתה יודע, באמת, אל תשימו זין, באמת, סליחה על השפה, אבל לא נשים על זה, כי בסוף גם התחלת הדרך, מלא יורידו אתכם. פשוט לא לשים על זה, להתמקד, אני תמיד שם לי איזושהי מטרה, אני רוצה בסוף להגיע, לא יודע מה, ל-X כסף. אני אגיע לזה, רז בינאנו, אני אגיע לזה, הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, והוא יגיד, הוא יחמיא, ומחמאות זה כיף. הם צריכים לשים מטרה. לשים מטרה. אחרי הפרק הזה, תרשמו לעצמכם מטרה. לגמרי. מטרה כספית, שנה, לגמרי. שנתיים, שלוש, חמש, ותשברו את המוח איך אתם מגיעים אליה, אל תישנו בלילה. כמו שאני ויונתן לא ישנו בלילה. יש לך משהו לסיכום ככה של הפרק היפה שלנו? וואו. נהנית? כן, קודם כל נהניתי, זה כיף וז
קודם כל, אם אתם לא שולחים את הפרק הזה ואת הפודקאסט הזה לעוד אנשים, אתם, אתם לא חברים טובים, כי יונתן יכול להעשיר לעוד הרבה מאוד אנשים את הידע, אז, אז תשלחו את זה לשניים, שלושה חברים שלא באותו state of mind כמוכם ולא באותו ראש, ואתם רוצים שהם יצטרפו ויתגייסו לנבחרת שלכם וייכנסו לעולם הזה, לעולם הפיננסי, אז תשלחו את זה תמיד, תשתפו את הפרקים של יונתן, כי הוא עושה פה עבודה מדהימה. וזו זכות ענקית, אני, אני לא יודע איך להוציא באמת מילים, כי כל פעם זה מרגש אותי מחדש לבוא ולגעת בכמה שיותר אנשים, אתה בטח חווה את אותה תחושה שאומרים לך גם את התודה הזאת, ובסוף ו- ו- זה משפחה אחת גדולה, לקוחות, אתה יודע, לקוח, לא לקוח, משפחה. לגמרי. זו המטרה, ואני רוצה שמכאן הם ימצאו גם עם איזשהו מוטיב שהם צריכים לקחת יותר סיכון. ואני לא אומר גם אליי... או אליך, כן, או, או, או באופן כללי לעשות איזשהו צעד, אבל אתם חייבים לקחת טיפה יותר סיכונים בחיים שלכם. זה לא שאני ויונתן זהו, הגענו לאיזשהו מי מנוחות, תחשבו שכמה הסיכונים שלנו עכשיו הם הרבה יותר קשים. בין אם זה עכשיו לשחרר פתאום עוד 100,000 שקל, או 200,000 שקל, אז פתאום זה נהיה הרבה יותר מורכב, או, או מיליון שקל, זה נהיה הרבה יותר... לשלם משכורות 200,000 בחודש. בדיוק, <laughs> בדיוק, זה נהיה הרבה יותר מורכב, אז, אז אם תיקחו מעכשיו סיכונים בגיל כל כך צעיר, אני, אני באמת מתחנן בפניכם שתיקחו כמה שיותר סיכונים כרגע בגיל צעיר, כי ההפסד כרגע הוא מינורי, אין ילדים מאחוריכם, אין משפחה, אין, אין משכנתה, סביר להניח, ואין באמת את כל הדברים שמקשים עליכם. אתם כרגע לבד בעולם, בין אם, זה, בין אם אתם בזוגיות, ואין לכם כרגע משפחה או משכנתה או עשרה ילדים או שלושה ילדים, רוצו, תנסו, 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 תנסו. אז, אז לא ילך בפה עשרת אלפים שקלים, עשרים אלף שקלים, זה לא משנה, אתם תוציאו את זה בכל מקרה. על ג'ורדנס, על אייפון, על מסיבות, על בגדים, על, על שטויות, על חרטות, אבל תוציאו את זה על ידע, כי יכול להיות שסמינר אחד, קורס אחד, השתלמות אחת, פגישה אחת, תשנה אתכם את כל הזווית ראייה. וזהו, אני, אני רוצה להגיד תודה. אמרתי שבאת אליי, באמת, באמת, אתה, אתה הראשון שמגיע לפודקאסט שלי. יואו, איזה זכות. זכות ענקית. בוא'נה, אני איזה וינטג' עוד מעט הולך. אני נהניתי שבאת לפה, ואני שמח מאוד שבאת, אתה הראשון שהבאתי לעשות את הפרק משותף. עוד לא עשיתי אף פרקים עם אנשים ביחד, תמיד זה ארבע פרקים שלי עם עצמי, אני יושב, מדבר על נושאים מסוימים. שאני לא אראה בפרקים הבאים איזה אורחים, אה? אולי בהמשך יהיו, אתה הראשון. זה לאסט וואן, אחי. אתה הראשון, לא בטוח שאחרון, אתה הראשון. ונסכם את זה, אחי, לקח פה הרבה מאוד טיפים, כי דיברנו פה, כל אחד מהניסיון שלו, אני מקווה מאוד. אז חבר'ה, אנחנו נסכם את הפרק, תודה רבה לכל מי שהאזין לנו, אם בא לכם לשמוע עוד תכנים שלנו, חפשו אותנו גם באינסטגרם, שם אנחנו רוב היום, רוקדים במעליות, סטורים, שאלות תשובות, פיננסים, שוק ההון, קריפטו, אנחנו שם, תודה רבה לליאור שהגיע, חבר'ה, אוהבים אתכם, שיהיה לכולם אחלה דרך. יאללה, שיהיה בהצלחה. ביי ביי.